0: 好，其实我要讲的说，我是觉得哈，很多时候不要机关算尽太聪明。你去买这个红单哦，大家觉得很好赚，你没想到你真的是就是我讲的，用很贵的鱼饵去钓一只便宜的鱼？所有的以前红单也可能有一段时间是合法，现在把你打成不合法、不道德犯罪，为什么？因为政府觉得红单它抽不到税呀、啊。没错，对不对？美其名是要平衡房价，其实真正的原因是政府是最伟大的一双手，就是他捞不到利润，他就要惩罚你，不是吗？世界各国都这样，所以其实那个预售屋去换约都有风险。可是我也要说，目前的房屋市场，除了某一些地区，我是觉得好，我就我只有台湾地区只有四个可以买，只有几个可以买的要件。第、这、一个就是。人口还在增加的城市，对不对？嗯、第二个是平均的租金，还有那个你买的房子的四趴
1: ，嗯，四趴、哦
0: 、<对>各位是四趴。我有说过几个原则，就算你自己住了，你算一算嘛，对不对？但是，呃，我还有一个特特殊原则，就是我认为啦，只要你喜欢那个地方，你要自住的话，那是一个心理的安稳问题。自住的房子，你不必怕说什么时候不能买。这就好像前不久我们两个不是去吃一顿饭嘛？对，那有一位他已经做到很大的经理级，那他其实他就问我说：“哎，今年可不可以入场？今年可不可以入场？”然后你看，我就问他什么？我其实我自己脑袋对这个人清楚，说：“来，你是要投资还自住？我看这是最主要的事情。”他回答我：“自住。”我说：“不好意思哦。”自住，你为什么要问可不可以入场？你应该问的不是今年可不可以入场，因为很少人能够从你自住房子至少都住个十几年嘛，对不对？很少人能够从自住房子在短期内得到利润。你买一个十几年可能才会脱手房子，然后问我今年可不可以入场？你有没有觉得你话中有矛盾，<笑>对不对？因为你你在买一个长期的东西，然后再问我说短期内它会不会好？是不是？因为他也不会短期脱手啊，
1: 是他就是要长期持有，他要自己住的嘛。你
0: 对你干嘛呢？第一年脱手，你买一百万被政府赚掉四十五万啊？对，<笑>欸、如果你赚了一千万，还是赚了四百五？哎、欸，他成本
1: 零呢、欸？你成本很高、欸、嗯，所以第一年真的转<笑>卖真的是心很痛。所以
0: 政府就是要让你，其实很各国政府都有的，就是要抑制你炒房啦。是是，只要是在。GDP 超过一万以上的国家，常常都有这样的措施，因为人民有钱可以炒房。而那些我刚刚讲的涨最高的两千五到一万，包括台湾也是一样，政府会放任让你涨，因为那个是整个经济成长带动。其实任何的房价，只要不是由经济成长带动，它都非常、非常、非常的危险。就好像你说，我们二零零八年到二零一四年那时候，房子有没有突然又涨了很多？好可怕哦！是不是那时
1: 候台北市二零零八年大同区才二十几万呢、欸？是、嗯、来的那时候
0: 叫价价涨量缩。嗯，其实价价涨量缩在房地产市场哈，有时候跟股票市场有点类似，就是价格在涨了，那量在缩小，那到底是？一个什么作用呢？没错，那个就叫做价量背背离，而且其实那时候我们的经济成长率负成长，房子呢继续在涨，你会觉得很怪，这样很诡异、欸。那个叫陌生段。嗯，那时候真正的推动理由很可能是马英九下令遗产税由这个五十趴降十趴，哎、欸，那个是一个蛮大诱因、喔、哦。不过我真的觉得啊、喔，任何不管是谁执政，朝令夕改。乃让人最不信任的风险。现在又从十趴，就算你涨到二十趴，那也叫、嗯、那个也叫这个朝令夕改。所以你看，打房的政策是会一直改的。对，所以那时候涨了很多，然后才突然又来了一个奢侈税的
1: 奢侈税又房地产税，结果
0: 马上变成价格涨了，量后来马上急缩，后来又有没有？一八呃，这个一四年之后又。15年诶、欸、还不错，然后又慢慢慢慢的冻结。事实上， 2 0 1 5年刚刚好也差不多是台湾人口死亡这个人口红利死亡交叉点，也就是其实任何的国家人口变少就撑不住。但是你会跟我说为什么欧洲撑得住？英国到现在还在涨，那有各式各样的。请问英国的房子在涨是因为英国人自己买？答案不是,不
1: 是嘛？就是,是当时是大对、啊、香港人一堆人去买啊。啊
0: 澳洲的房子涨是澳洲人自己买。哎，我告诉你，还真不是，都黄种人买。嗯、所以除非有新的移民的策略，就是怎么样房子会涨？这有一个，就是需要住的人变多了，有一堆移民，一堆劳工。假设现在台湾开始开一个策略，我跟你讲，房子还是会涨啊。就算我们人口红利死亡，为什么？因为有新的人口。进驻。假设我们现在开放说来了，我们人口口不够、啊？呃，印尼人啊，越南人，什么什么，全部都可以来我们这里申请居住。各位，赶
1: 快买房子哦，你的房价要大涨，你一定会涨。嗯，你不
0: 要觉得人家穷哦，可是问题是他
1: 会慢慢的有需求嘛他<對>，他把你的人
0: 口人口红利是一个数学的数据，他把你人口变年轻了。嗯，
1: 嗯所以淡如姐的结论就是说呢，其实房地产还是第一个要看人口红利。对，一定
0: 的，还有看 GDP 是不是已经到达了高点，然后经济有没有成长。台湾的薪水几十年不变是一个事实嘛？所以所有的房子涨，其实涨的都不是跟着经济力量。还有我要说最近的现象，你可以看到，我觉得券商炒作的确炒的。趁着这一就是、呃、疫情段了、啊，对我，我不能陌生段已经过了、哦。那个陌生段是2008到2014年，我觉得那个是台湾房地产的陌生段哦。那目前的状况叫做来量是有变大，对不对？你看数据，有最近量有变大我。我们直接讲数学，我们不要像很多民民那个民嘴一样哈，就直接说哈啊都、就是 d i c y 的啊被被斗啦。哈、啊，他们都可以不负责任啊。我们直接让你自己了解这个经济的基本事实。量变大，对，今年愿意去买的比去年多，对不对？对今
1: 年预估买卖与转动数应该可以超过三十万栋，对。好，那去年多少？去年也有破三十，还没有大很多、啊。对，就是其实来了吧。嗯、曾经台湾有到五十万栋，你看，所以量为增，其实为增。对,对，对啊、但
0: 它没有很好。那价格真的有涨吗？我看到大家都是开很高，可以杀的空间。欸、可是
1: 我朋友最近好可怕，他最近买了一个。哎，可以讲嘛？反正台北市某一个地段的建案也是破百万，然后是在巷尾。不要从单一个案来谈那个，可能那单一个案刚好需要住在
0: 那里，而且他有。而且我
1: 觉得贵的要命。他跟我说他要买，我就整个
0: 好贵。他家
1: 有，他
0: 爸是靠自
1: 己耶，靠自己白手起家哎。那那你就能要全赚命多，真的好厉害哦！我真的觉得我自己不能说很
0: 贵，我就跟你说。你看任何地方，你不能告诉那个王永庆的老婆。我现在随便举一个例子就是，就铂金包很贵，不好意思，这样三十几万，对他而言，可以啊很好啊， Piece <of> cake, 对不对？嗯、可是你可能买个两百块的，如果你连饭都吃不了，两百块对你而言贵不贵？是在你财富占的比例的问题，<錯>对不对？你高兴买买一艘游游轮也是很便宜啊。嗯、如果你一年税缴个一亿，那你买个游轮呃，不是一个游艇算，对，八百万算什么呢？对不对？我要讲的是，我觉得目前的状况叫做量为增量增，其实是价跌，因为你的谈判空间还是很大。每个建商有没有？我每个建商贴出来的钱，像我家附近呢，我们这边，嗯、呃，我他开到七十几
1: ，哇塞！就是我们
0: 楼下，我有去看一个房子，他就在三边吗？预收屋他开到七十几，然后后面加了一句话，因为我戴着口罩，不要让他知道我是谁。卢<笑>姐，他说去看房，<笑>我们可以没有我就是、我觉得那个地方其实还不错，那我只是无聊就经过去看一下。他他后来就一直打电话来嘛，他说七开七十三，哎、欸，我们这是蛋白区而已，然后他跟我说可以聊，哎、欸，后面只要交可以聊。欸、但卢姐她一直打电话给你，代表说她很缺客，是不是？你你现在自己去试都可以聊嘛。<笑>那可以聊代表缺客人呐、啊？可以聊代表他还是他并不是卖方的市场哦，他还是买方握有很大的谈判能力的市场。所以我觉得目前价量增加点好。那么各位学一下，量增价跌也是价量背离，它在用股市来解释它代表什么样的现象。它我讲不这个有点硬，但是我讲，也就是说它价格可能已经。为什么会出现量增价跌？也就是它可能已经在最高位的水平之后出跌段哦，就是我快要跌了，但是我会出现量增价跌，也就是呢，主力哈常常主力就是奸商，它在我现在讲股市跟房市是有共同之处，主力在压低价格，开得很高，卖得很低，谈判空间很大，搞不好还有二十趴，对不对？压低价格出货的行为，将来通常股市只要量增价跌，会出现什么东西？叫做走势卖压相当沉重，未来下跌趋势哦，可能会、哦。所它是一个警警讯，<行>任何量增价跌的都是一个从富士山的那个顶端快要滑下来的现象。所以这也
1: 是房地产的一个警讯。嗯、是
0: ，那能够。我认为台湾的房子不会像日本当时泡沫经济跌的那么快，正是因为，嗯，但其实我们的货币哈也涨很多，货币涨很多，你一定要小心，就是前面有好处，后面会跟着坏处。我在 podcast 的里面已经先讲过了，所以你你不是不要小心，但是这个状况，我认为，反正一政府已经不让你做，二你也不用做，三。如果你需要住自己的房子，我劝你现在用，因为你就是要住台湾嘛，也不想走嘛，对不对？那你就要用现在的谈判空间自己住的哈。我跟你讲，只要赚回房租就好了嘛。然后叫你不要还贷款，然后利率很低，也不要去买百万呢、啊，要看收入啦，搞不好你朋友收入每<啦>每每个月五百万呢、啊，对不对？哦，我如果去买一平一百万房子，你会觉得我买很贵吗？我不会，哎、欸，是不是？<笑>我会觉得，你还觉得我还花怎么这么小，怎么这么节省？对啊，因
1: 为感觉淡如姐家应该是破百平的那种豪宅啊。<笑>所以如果你我觉得那因
0: 为你姑<笑>姑俩，我可能收入可能还不错，对不对？那但是，<對>所以我就说，东西没有贵和便宜，只有你买得起，还有你付不付得起。所以，我我认为是这样啦，你要是自己住的哈。你没关系，你付得起贷款，然后你觉得说，哎，付起贷款之后生活还还过得去，得去对，好，然后而且你的收入还算是稳定，或者是爸妈有给你钱就买吧。我觉得爸妈有给你钱可能是年轻人最大的问题，那你就买啊，好。那上次我有讲过的，就是他想要换自住的房子，他又怕政府有什么政策。我说政府打房或政府关你什么事、啊？关你什么事？第一年收我，你第一年收百分之四十五，所以关你住个什么事？我常常看到很多人很好笑，自己的房子就那一间也不能卖，每天都在关心那个社区涨还跌。我心想，你是在关心个什么？你又没有要卖，对不对？你卖了你也没地方去。对啊，除非你买两间嘛。对,对，房子是一个长期的指标的资产，结果你在关心短期的风向。所以你跟我说能不能预言明年会涨会跌？我跟你讲说，差不多会撑在这里，但是很可能就是建商的谈判空间，我认为还是大的啦。但是你应该问说，那五年后或十年会不会涨跌？因为那时候政府你對那时候才第六年嘛，科第六年按税扣你十五趴嘛，對,对不对？会不会涨或跌呢？也还是要看很多状况。可是老实说，如果我们的人口，如果我们的经济没有进一步起起色。如果我们经济还只是在做代工，没有更进一步的生产，哎，经济很重要哦。你看，一个任天堂可以让日本那个时候地价也翻了好几层，你知道吗、嗯？对对对，就一家公司的蓬勃。<笑>那我们现在靠的是台积电。如果你还有更这个巅峰性的科技，哈，非你不可的出现，它的确还是有涨的可能。但是如果这样一直没有，然后政府永远是固步自封。啊，禁止外来的移民，也最好也不要让你出国,国然后在里面制造这个所谓的内循环的话，嗯嗯、那我可以跟你说
1: ，台湾的房地产
0: ，我可以跟你预言，你六年后，我恭喜你，政府也收不到你那个资本利得的十五趴，他不是收总价，是房价也不会涨了，对不对？他现在是收资本利得的，对不对？对，资本利你赚的钱你赚，你赚的钱，对，为什么他收不到你十五趴呢？因为你没赚钱。跟日本一样，日本政府抽不到房产的钱，不管怎么交，你知道为什么？因为房子都在跌啊，啊、嗯呃，所以所以发现说，哎、欸，很开心，对不对？你没赚，政府也没赚。现在谈判价空间还很大，自住的尽量谈，投资屋呢，我还是觉得说，除非你钱太多，否则不必。否则量增价跌这件事情，在股市或者是在房市，我认为都是出跌段的一个现象。那当然，它可能不会跌很多，因为我们的利率实在太便宜。嗯，好，讲得很清楚了，这个理论对不对？对，所以给大家参考哦。那今天也非常谢谢丹如姐跟我们聊天，我也要谢谢你来跟我聊天，不然我有时候哈，我光门都在讲学历，我真的不知道外面世界哦，原来政府已经把税改成这样，<笑>好重哦，<笑>对，
1: 好重，好重。好，那今天也非常谢谢丹如姐，好，谢谢咯，拜拜。